Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Mitt liv, du vet, är inte intressant på något sätt. Men den här, den här snubben på omslaget och på mina bilder. Han, han lever verkligen. Atlante födde Kabil Segal skrev i april 2017 en artikel i Harvard Business Review. Titeln var Why you should have at least two careers och författaren slår fast att flera professionella spår i livet berikar på flera sätt och ofta resulterar i att man blir bättre i allt man gör. Kabil Segal själv har tre, fyra karriärer parallellt. Dagens gäst har två. Dels den som tenniscoach med en av Stockholms mer mytomspunna klubbar som NAV, TK Örnen, där musikproducenter, journalister 
författare och andra handplockade medlemmar spelar. Dels den som rockstjärna som står inför releasen av sin fjärde skiva under eget namn Jonas Lundqvist. Och båda spåren är 100% naturliga eftersom dagens huvudperson alltid ägnat sig åt dem. Var en lovande tennisspelare som barn men något annat tog över. There's a big day coming Ja, Örgryt i gänget Bad Cash-kortet fick skivkontrakt medan alla medlemmar fortfarande var omyndiga. De blev ett av landets större band under åren kring millennieskiftet. Och hur trummisen började sjunga efter splittringen 2004, hisspitchad nihilism och en grov anekdot om kastad korv. Ja, det förekommer i värvet avsnitt 439 med Jonas Lundqvist. Hur är det med dig? Det faller lite bra. <laughs> nej, men, nej men det är ofta man eh, säger bra så är det ju, man ljuger ju 70 procent. Ja. Men eh, nej, trevlig, vi har haft, haft ett par trevliga stunder här senaste tycker jag. Okej. Okay. Ja. Mm. Hur ser livet ut för dig så här hösten 2020 då? Nu är det, det är alltid skönt när hösten kommer också tycker jag. Jag har förstått att man, vädret är påverkar lite här så. Mm. <laughs> nej, men jag tycker det är skönt när... När, det, när, när de här sista sommardagarna slutar dyka upp för att eh, jag tycker det lägger som press på en att fånga de dagarna. Och nu, nu är mörkret här och nu kan man få vara i fred. Liksom. Mm. Men du måste inte pissa mörker? Nej. Det, nej, det, det, det kanske jag gör. <laughs> men, men jag gillar i alla fall man, man kan sitta... Alltså dagarna, för, liksom dagarna försvinner på ett, på ett mycket härligare sätt det då kanske bara försvinner liksom. mm. mer än att ja, det här, här var det ju omöjligt att hitta på någonting med den här dagen. Mm. Och, då, och då, då, då tycker jag att man kan få lugn och ro och sitta och du vet, skriva lite, läsa, spela gitarr och sånt. Liksom. Jag känner ju dig lite och jag tänker att du alltid har varit i ständig rörelse. Vilket jag tänker är en väldigt bra vaccination för att må riktigt piss. Men å andra sidan så tänker jag också att du inte, alltså att du inte väger för att må piss. Jag tror, jag tror jag lärde känna kanske lärde känna förstod vem jag var ganska sent sådär. Om, det som, om vi är tillbaka till hösten nu nu, nu, nu nu jobbar jag ju som tennistränare liksom. och då är det 16 veckor av ganska intensivt arbete och det, det gillar jag ju jättemycket att, det blir, att man burar in att jag har en bur liksom, så verkar jag där inne jag vet precis vad som ska hända på Tisdag, jag vet exakt vilka elever det ska vara Jag vet eh, allting där Och Ja det, det motverkar ju Att må, må piss Det är så hemskt När man har varit sån här Man har, satt, man har sett sig som en ung Revolutionär <laughs> och, så, så, och liksom man Man förkastar alla de här idéerna Samhället har åt den liksom Att jag ska verkligen inte bli jag ska verkligen inte bli som alla andra alltså, Du vet, alla sådana pinsamma grejer man, man tänker så här Men så finns det ju vissa grejer som Samhället ändå har gjort rätt bra så här, att, eh, jag, jag behöver ha någonstans att ta vägen liksom. jag, kan inte vara, jag kan inte vara fri För eh, Nej men det går inte, jag måste ha lite inrutat så. Mm. Men sen har jag ju väldigt långa sommarlov du vet. Jag har ju sett tio veckor eh, Semester och sånt liksom. Och de sista Fyra veckor när det här ju, då blir det ju existentiellt eh, weird liksom. 
Så här, men du, man är, hade ju föräldrar som var, du vet, de var aktiva hela tiden. Du vet, de gjorde grejer hela tiden. Så jag, jag är väldigt dålig på säga så här. Jag försöker bli bättre på att njuta, bara ta det lugnt. Liksom. Jag vill ju verkligen kunna göra det, men det, jag behöver nog röra på min kropp. Min kropp måste vara i rörelse, typ. För att, vet om inte jag går upp på morgonen, liksom. Men så är det ju för alla, liksom. Det här är ju inget speciellt, men... Då måste, jag måste gå upp direkt, för annars så är det, annars är det liksom en blå våg som kommer in. Liksom. Mm. Om jag går upp lite för sent och jagar den vågen mig hela dagen. Du vet, jag måste liksom, den måste vara långt ute till havs, den här jäveln, när jag kliver upp. För att det ska vara liksom en bra dag. Liksom. Mm. Det är så jävla jobbigt att gå upp också. Man vill ju bara ligga kvar och skita i allt. Men ja, jag håller på att lära mig fortfarande vad som är bra för det. Sen var det här med att du är ständigt i rörelse och liksom att du går hem och lägger benen i isbitar för att du har gått hela dagen. Ja. Är det så fortfarande? Ja, men ja, jag, måste, jag måste börja ändra det där nu, nu är vi inne på tennisnörderi. Men, men ja, nu för tiden så är det har hänt någonting de senaste fyra åren med kropp. Liksom. Alltså nu, är jag, nu är jag 40 Jag badar isbad varje dag mm. Och liksom har Bränt mer pengar på Kiropraktorer här än vad jag har gjort Till någon langare någonsin liksom. Det är jävligt, det är jävligt eh, Hårt när man har haft Mycket så här kroppen som identitet Jag har alltid kunnat gå, gå till den och varit så här. Nu ska vi göra det här Och den har börjat göra riktigt jävla ont liksom. mm. Så det är därför jag ser de här sexta veckorna Det är lite så här militär tjänstgöring varje de här sexta ta sig igenom de här sexta veckorna av av tennis liksom. Mm. Men då är det ju då det, kroppen tar ju mer och mer stryk liksom. Du står ju i begrepp att släppa en ny skiva också. Ja just det, ja, precis. Det, det är verkligen det är fan det är därför jag är här liksom för <laughs> jag släppa skiva. Mm. Sorry. Ja. Ingen fara. Men eh, vad är det för musik? Det är musik med svenska texter som jag har knoppat ihop mm. Och eh, musiken den här gången har jag skrivit ihop eh, Med lite, lite random polare Men eh, mest med Jocke Ålund mm. Han har producerat också Och jag släpper även skivan på hans eh, bolag då. Mm. Mm. Hur var det att jobba med honom? Jättekul <laughs> Det var jättekul mm. Men det är mycket så sådär eh, Liksom en förlängning av en vänskap Som ändå har funnits från mitt håll Kanske sen jag var Ja, men det är så 17-18 år liksom. Han, eller så här, jag har sett honom, han har väl sett mig ibland. <laughs> Kanske så här. Men jag har inga problem med att det har varit lite så ojämställt i vår liksom. Det, det är helt, helt lugnt för mig. Jag menar, men nu börjar vi. vi, vi ja, vi, vi, vi ses ju då. Och så, så snackar vi ju väldigt mycket. Vi går igenom ja, alla våra barn, alla våra vänner. Alla våra relationer. Vad har kommit för ny musik. Sen har det ju gått rätt många timmar. Mm. Och så är det ju musik också. Och då... Och då det är roligt att musiken har vi aldrig... Vi har, vi har inte pratat om musik. Utan det, vi, vi är så i samma värld där. Så vi kan... Det, det är bara... Den behöver vi inte prata om riktigt. Okay. Känns som vi alltid skriver för en tredje person i rummet Som är vår gemensamma smak Och vi rättar oss efter den Det finns liksom ingen ego eller någonting i det där Utan vi bara, ja det här är bra Ja det här är inte bra Det finns ingen mellanting liksom där mm. Så jag har varit Som att ha en egen version av sig själv Som är lite äldre, lite visare Lite, lite bättre, lite klokare liksom. Om du skulle beskriva hans begåvning Jag tror hans största begåvning är att han 
får människor att känna att de är lite bättre än vad de är just i stunden. Mm. Sen när man går därifrån så blir man sig själv igen. <laughs> Men det där... Man håller ju på med så flummiga grejer. Det är så här vibrationer i luften. Det är ju inget konkret liksom. Utan... Så att, att skapa en stämning där och en, en, en trevlig stund ihop är nog är väldigt viktigt så här. Sen är ju han, han är ju en lutheran också. Han är en arbetshäst så här. Vilket eh, skapar stor trygghet för mig. Kan ju vara lite så, du vet, folk har ändå lämnat sina så här. Det är ju inte jätte, jättemånga som fortfarande håller på på ungefär samma sätt som jag gjorde när man var 20. Liksom. Många har ju liksom skaffat sig andra liv och, liv och intressen och sådär. Och självklart så skulle det vara. Liksom. Men han är ju kvar i det här ungdomsövertygelsen. Man, man får en mejl 02.30 av att någonting i en låt ska ändras. Mm. Att vi ska byta ut ett akkord. Det brinner fortfarande där. Och, och det, det, då blir jag trygg av det för... Det är väldigt jobbigt när man ska spela med folk som man vet det så här. Om du sitter ändå någonstans och tänker på vad du ska laga för middag, eller vart, ska du, vart du ska på semester, eller, eller den där tröjan du såg på internet. Jag kan lukta mig till sånt väldigt snabbt, liksom. alltså, som en tryffelgris, liksom. känner jag så här. Okej, okay, men du är en sån typ. Jag kommer behöva ta ansvar för att du är. Är med i detta på riktigt liksom. för, för mig är det här hela mitt liv Jag bryr mig inte om någonting annat liksom. Det behöver jag aldrig prata med Med en sån som Jocke och, och sådär Och det tar ju tid att fatta det Det är sådana man måste göra det med Eller, eller så gör man det själv liksom. mm. Jag tänker att han tillför väl någonting också Rent musikaliskt Ja, ja men det gör, det gör han också Verkligen, eh, verkligen. Men där har vi verkligen så här samma samma referenser. Det jag menar, vi har inte dividerat dem än den där vers eller refräng hit eller dit. Utan liksom, däremot är vi väldigt snabba på att skjuta ner saker. Liksom. Mm. Och det spelar ingen roll vem, vem skriver man skjuter ner. Utan det, det, det har gått väldigt. Jag menar, sådana här dubbla fantasier. Dubbla fantasier är vad jag bryr mig om. Du känner inte mig. Ja. Ja, det var efter ett långt samtal bara. Han spelade upp ett par akord Och så, så la jag hela låten från scratch Så det man hör där är Jag la om sången Men det är, det är första gången vi gör den Bam, så tog den mm. Och mycket sådana grejer har varit Över hela skivan Så vi tänkte så här, vi bevarar det här, den här energin Som finns i det liksom. Jag tycker det låter väldigt mycket som Jonas Lundqvist ja, Men många av låtarna Dubbla fantasi kanske var ett, många är att jag har kommit med någonting till honom Så vi, vi har gjort klart det Men det finns också n- Någon låt till då han har spelat upp Men jag menar det, det jag menar med stämningen så Jag kanske inte hade vågat liksom bara freestyla Till ett par akord någon spelar upp Om det hade varit någon jag, någon jag känner mig trygg med liksom. mm. Det är ju det är jättepinsigt Det är ju skinnant du vet Man står där så här <laughs> Håller på Jag kan nästan inte tänka mig någon som är coolare än han Nej och att då vara naken inför någon som är coolast i världen. Inte det är lite... Alltså... Jaha, nej men, nej men han är ju... Han är ju jag, jag ser honom som eh, mer en pappafigur. Alltså han är ju... Du vet, jag vet att första gången jag träffade honom... Eller sen ett par gånger... Kanske jag träffade honom tredje gången liksom. Vi hade väl gemensamma vänner. Men jag, jag 
tror jag var 18 år och så stod jag utanför G-klubben om du kommer ihåg Stockholm och så. Och stod jag där, jag var ju säkert du vet, full och ung och jag hade ingenstans att bo. Och då, då bodde jag hemma hos, då tog Jocke bara, men Jonas var, ju, var jag står här ute och fryser så bodde jag hemma hos honom då. Då bodde jag tillsammans med, sov jag samma säng som Jim. Jim är, det är hans son, han är idag 23 år. <laughs> så han, jag har aldrig haft han är verkligen cool Jocke mm. han, är, han är supercool Men eh, Jocke ibland tycker jag så här cool att det låter som eh, Nästan lite mob, Mobbigt så <laughs> det kan han ju Om man lägger den sidan till Kan han nog vara rätt, rätt vass där också Men för mig och de jag känner Så har han alltid varit den snällaste Jag menar vet Om du går på krogen med Jocke då, då måste du lägga in ditt... E- alltså om du vill ha enorm chans att kunna betala för dig. Vilket blir ju pinsamt i en relation. Alltså det f- f- måste ju ligga ungefär jämnt. Liksom. Då måste du gå till baren och säga så här... Jag tar den här, han får inte betala. Liksom. Eller lägga in ditt kort direkt. Liksom. För annars, annars är det kört. Och så är det med alla sådana alla såna grejer. Liksom. Mm. Jag tänker att din förra skiva... Mm. Eh, den, var ju så, den kändes så fruktansvärt... G- grov <laughs> alltså, så här textmässigt alltså, ja. det var så himla eh, uppslitande texter som jag tänker kanske inte egentligen handlar om dig eller jag har läst mm. mig till att du inte ser det som att de handlar om dig men, ja. men är du kvar i den världen? jag är kvar i den världen att när, jag, när jag skriver så här så, så vet jag inte riktigt vad som händer jag, jag vet inte var det kommer ifrån och jag, jag brukar aldrig heller fundera på det så här. Jag, det, för jag blir alltid så rädd och tänker så här: bara, Fan, det kanske tar slut då om man tänker på det. Det här kanske är någonting man ska analysera eller ens tänka på. Så jag försöker bara vara så här: Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag vet bara att allting är mina egna upplevelser. Sen kan det vara i lite olika ordning och lite olika. Jag tror den låten du tänker på. Är en erfarenhet som är sann- men den är från andra perspektiv, andra hållet. Okej. Okay. Liksom, mm. ja. På konstiga restauranger- dit ingen människa går- har jag hela handen uppe i ditt hår. Och jag ringer dig om natten. Jag gömmer våra mäns. Jag bokar hotellet. Betalar allting cash och jag vet. blev bedragen? Ja, eller, eller att jag var den som hon var otrogen med. Ah, okay. mm. det, kan, det kan också liksom lite, lite, lite sådana grejer. Men jag brukar säga ibland att det, det inte är jag. Men, men för att vara riktigt ärlig så behöver jag träda in i den här rollen som är en, en, en liksom så som jag, du vet mitt liv, du vet, det är inte intressant på något sätt. Men den här, den här snubben på omslaget och på mina bilder, han, han lever verkligen. <laughs> och jag kan väl skydda mig lite med det ibland. Så. Ja, jag fattar. Men, eh, men jag, 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 jag har ju försökt aktivt att inte liksom hamna i metafor, det svenska metaforträsket så här, i rock, rocklyrik- liksom. Jag försöker ju skriva på ett talspråkigt sätt. Liksom. För jag gillar också, men jag, jag gillar när det, när det liksom. Att det ska, det ska drabba tag. 
Eller du ska kunna förstå varje ord var, första gången du lyssnar på det. Du ska, det ska finnas en liten historia i, i varje låt. Sådär. Men... Eh, eh, alltså det är inte så att jag inte gillar otydlighet också. Så bara att så här blir det när... Du vet, man är det man är. Man ska inte fightas mot det. Och, det. och det man är, det kanske är det enda lilla originella man har. Så här, ja, så här blir det när jag skriver... Ja, så tänker jag så mycket mer på det. Liksom. Men om jag hade varit ihop med dig ja. och så hade du släppt albumet Affärer. Mm. Alltså då tänker jag så här, fan Jonas, alltså jag ska gå och hämta barn på dagis nu. Tänk ja. om någon förälder har lyssnat på din platta. Ja. Du, du sjunger så grova grejer om mig. Ja, jag tänker aldrig så. Jag vet, jag vet inte, jag, jag kan inte tänka så. Nej, okay. Nej men, men däremot till exempel med... Eller, uh, alla förhållanden jag har haft liksom, eller så här, Jag har alltid haft Jag tycker jag har haft sån himla uh, tre, Tur med Jag har alltid träffat på människor som uh, Den jag lever med nu uh, 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 Hon går igenom alla mina texter Alltså jag frågar henne om allting Alltså vi har ju den relationen Hon är uh, Jag menar hon är konstnär Hon bodde, när jag träffade henne så bodde hon I smyg på en uh, Madrass i nya kontoret som att rulla ut varje natt. Jag lever oftast med människor som är mycket mer öppnare än vad jag är. Och far out i liksom, som inte tycker att det där är något konstigt. Det är liksom en sak man pysslar med. Man går inte in i någon människa och säger så här: Hallå, det du älskar att göra, det är. Det... Det får du inte göra när det är med mig. Liksom, det, då har man ju sökt sig till fel person. Jag, jag har haft väldigt tur med alla mina förhållanden. Liksom. Jag tror inte jag... Det väl par... Nej, men så här, jag är väl ganska bra relation med alla. Även nu, även om man inte hörs med alla. Så... Ja, jag, jag fattar. Men, men jag fattar ju din poäng. Jag fattar ja. vad du menar, verkligen. Men ja, jag har haft tur där. Mm. Och det är konst ändå det du gör. Ja, någonstans måste man väl dra och skilja, skilja liksom gränser så mm. sen, sen du vet så här, folk på dagis och du vet allt sånt uh, fan, folk har varit folk är rätt trevliga alltså. Mm. De är det är liksom det är ju liksom mer mer att vi måste ju människor måste tvingas att träffas i, i rummet där folk vad heter det tamburen och så ligger det grejer där, så ska man inte klä på barnen och allting så. Men fan Människor är, du vet, de är, de, är, de, är, de är inte så dummande sådär. Nej. Hur lång tid tog det att göra skivan? Det skrevs väldigt mycket, väldigt snabbt. Sen dröjde det väldigt länge innan jag fick tag på Jocke på ett sånt sätt som var så här. Jag fattar ju att du har massa grejer att göra. Du, du, så här, du måste ju också överleva. Och liksom, det här är inte ett projekt som ska... Det här är inte den grejen som kommer köpa något kaffe hem till dig liksom. men du hör du hör det här va liksom. så jag var tvungen att bara fixa in honom så att han fattade att okej okay, det finns ingen, du har ingen väg ur det här liksom. du, du, du måste göra det här du måste göra klart, vi måste göra klart det här mm. för, det, för det är liksom det här vi har gjort du, det här är vad vi gör med våra liv liksom. och det här är för bra för att, för att bara rinna ut liksom så det tog, ett, det tog ett tag att bara fånga, fånga honom liksom. Och inte försöka vara den som är så här. För att om, man, om man tar cash liksom, då, då har man ju bara sin energi att ge. Och där måste vara en, tre, en trevlig energi. Eh, och då kan man inte vara så här, Jocke för helvete, nu jävlar kör vi liksom. 
Utan man måste vara så här. Mm. Nej, men det är ju så här. Om du vill bli legend, Jocke, så. Men jag menar, du kanske är mest intresserad av att spela in artister som har pengar och sånt. Men jag menar, här. Vill du vara med? Du vet, lite, lite mäktar bara. Men sen gick det snabbt då vi väl fick tid igen. Vi drömmer ju alltid om att åka bort någonstans och få vara i fred och så. Men det blir ju liksom mellan ni, dagis och barn och skola och allting. Vi har liksom fått in allt upp. Mm. Vad tycker du om din röst? Jag tycker inte så jävla mycket om den alltså. Det, det är vad det är. Vad ska jag göra liksom? <laughs> Nej men du vet så här. Vad, jag tycker så här live eh, känner, jag mycket, känner jag mycket mer för min röst. Eller så här... Eh, skiva. Ja, men då och då. Men eh, men däremot så tror jag ju på den när jag hör den. Mm. Eller så här, eh, jag hör jag hör ju att det är ju, det är ju, det är ju, det är ju jag där. Och det är väl det det handlar om typ. Men men jag är ju också från den eh, vet så här, jag är 14 år och hänger på någon eh, weird skivbutik i Göteborg och bränner alla mina pengar på på saker som som nästan ingen har hört än idag. Där folk absolut inte sjung, kunde sjunga. Men jag är, upp, jag är ju bara uppväxt med uttryck. Jag är inte uppväxt med några röster. Alltså där någonting har låtit bra liksom på, på det. Det, det. Den man kan vara överens om är väl så här. Från den tiden är väl att Kurt Cobain sjunger väldigt bra. Och det tycker väl alla nästan. Mm. Ja. Men... Eh, eh, så för mig har det bara varit om, man, om det uttrycker någonting- Med rösten i sig, jag menar vad fan det är överallt Det är ju inte, det är ingen, det är en gammal trummis du vet, som sjunger mm. en, en, Någon som började sjunga, tog sin första ton när man, Jag var ju 26-27 år liksom så Jag tycker det är rätt kul också att det, det ska inte, fan, det, Om man hör det då kan man ju också kanske få en känsla så här Som jag tyckte var så viktig med det, det jag lyssnade på När jag var yngre var så här Fan, om den här människan kan liksom, våga sjunga Då kan jag också göra det Det är liksom gamla punkideal som ligger kvar. Mm. Det finns ju en skiva på Bad Cash debut. Eller det finns en låt mm. som heter Jonas sjöng. Ja, det var en jävligt bra demo vi gjorde till den faktiskt. Där jag sjöng i replokalen. Bara för att visa hur, hur melodin skulle vara. Men så låg den kvar. Men sen vi spelade in den igen. Så blev sången jätterålig. Och det var den som blev på... på skivan. Men fan just det, Jonas sjöng. Jag har inte tänkt på det på hundra år alltså. Mm. Skulle man kunna säga att du har lite, som då lite vacklande självförtroende när det gäller din röst? Eller? Nej, det har jag inte. Utan jag är bara med så här... Ibland skriver man melodier som man vet så här... Ja, men <laughs> det har varit fantastiskt om någon kunde sjunga den här. Men jag får nog skita i den här melodin, för den är inte för mig. Utan det är bara mer att jag vet mina begränsningar. Typ. Vilket är också rätt skönt, för det, ger, det gör mig min... Jag, jag får färger att måla med. Men däremot... När, när det då funkar så tycker jag att det blir ganska... Det... Om jag tänker på det så här, vi, vi kan ta så här Amanda Bergman, du vet. Mm. Sist när jag pratade med dig Hade du luften kvar Hur ser livet då? Hennes röst är så bra Det finns vissa som har de här rösterna som är... Man känner att de, de pratar... Ja, ah, här är alla människor som någonsin har levt ända sedan eh, Afrika finns i den här rösten. 
hon har ju en sån röst så här, vad, vad är det för röst men tänker jag så här hur, hur skriver man en vad är bra vad är en bra melodi eller en dålig melodi med en sån röst för allting låter ju bra är du, är du med alltså hennes palett så här, är ju, den är ju så, den är så bred så att det finns inga det finns inget slut den går ju i 360 grader så här jag kanske bara har 10 grader att jobba med vilket är vilket också jag kan tycka så här jag kan fortfarande bara fem sex akord och ha den här rösten. Ja, det var jag mäkta med och hålla på att pyssla med liksom. Så det är ju det är, det är, ja, det är nackdel <laughs> men 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 i min så som jag det jag diggar så är det liksom så kan jag leva med. Det. Mm. Jag hörde dig säga i någon intervju eller något samtal att du liksom eftersträvade att se lite sexig ut på bild. Ja. Och jag, det tycker jag liksom att du är så jävla bra på. Ja, ja men kul. Nej, men det, det, det är nog mest lite... Det är ju lite humor i det också. Men jag kan ju tycka... Om man ska snacka lite så här konst och sånt. Så är, det finns ju... Du vet, när bilder tas på en... Så, så kan man ju eh, liksom välja att se lite oberörd ut som att oj, togs det en bild där? Eh, det där kan jag se ganska snabbt om oj, togs det en bild där? Om det är den vibben. Mm. Då tycker jag det är mycket roligare och ärligare att visa den som tittar så här. Här togs det en bild och jag gav allting för dig, mm. du vet. Mm. Eh, och jag har det här, jag har inget hår och jag är, liksom, jag är lite äldre än de andra du lyssnar på. Men jag, jag kommer ge dig allting. Mm. I min värld får du allting. Och det kan jag, det kan jag tycka är, är bjussigt och lite så här trevligt. Liksom. Om, man, om man ändå ska uppta någons tid så vill jag att den ska känna så här... Okej, okay, men den här, den här eh, personen liksom gör det här med sitt liv. Och här, här får du det. Liksom. Eh, och... Och det är klart att inte jag är, är sexig liksom. Och det tycker jag är kul liksom. Att det, att det inte är så liksom. Fast det blir ju det. Men jag gillar ju att dansa. Jag menar jag, jag har ju en... Jag har ju en stor liksom... En, just om dans är ju så här... Jag, jag, jag gick ju på fotboll och de här alla killgrejerna så här. Så hade jag en vän som, som gick i ballett då. Och vi var ju bara åtta, nio år. Men jag kände hur det brann till där. Att det var... Fan det är dit... Det är dit jag skulle... Liksom, om, jag hade haft, kom, om jag hade växt upp nu kanske på söder- då hade jag, då hade jag, gått, på, då hade jag nog gått ballett. Liksom, eller så här. Och just där, jag kommer ihåg när jag såg Madonna första gången- kanske 1990 på någon svensk toppen på tv eller någonting. Då hon var ju grym så här, men jag kollar ju väldigt mycket på- hennes bakgrundsdansare. Liksom. Och jag, le, jag tänker ofta, ofta på att hur det var för Madonna- på 80-talet då hon slog igenom från alltså det här öppna New York och eh, hur hon åkte, åkte runt i de här Mellanamerika med de här dansarna som var så fruktansvärt som från det måste ha varit verkligen att två världar kolliderade men just att vara en att, att vara en bakgrundsdansare en så här sjukt bra bakgrundsdansare var med uppe på scen var med på allting ha kul men ändå dagen efter bara kunna ta en kaffe vart som helst utan att någon Bryser liksom. Så dansen, dansen är, ju, är ju verkligen någonting som jag hade velat göra om jag hade kunnat leva om, leva om mitt liv. Liksom. Mm. Finns det paralleller att dra mellan ballett och tennis? 
Ja, men det är ju ganska så här långa muskler. Väldigt, om du ser tennisspelare så är det ju, det finns det ju få muskelbär där ute. Utan det är ju det är väldigt mycket liksom core och vader. Och, ja, det är långa muskler, vilket det är i ballett och dans och, och så, sånt också. Men jag kan inte dra några liksom riktiga paralleller. så Men det ja, väldigt få tennisspelare har ju... Eh, många har ju en, en rytm Många vet vad en rytm är För det är en rytm i, i tennis liksom. Det är väl enda parallellen sådär. Men äh, med dans, fan det, det hade jag verkligen så här Kunnat tänka mig att göra mm. Jag eh, Visade en Video där du dansar i ett kontorslandskap Vad är det för? <laughs> ja, just det. Vad är det för låt? Det, den låter inte mamma det är från vissa nätterskivan. Ja, och jag visade den för min tjej. Ja. Och hon tyckte att du var så jävla härlig. Och hennes reflektion var just det, det tror jag. Att du liksom i, i ditt... Alltså att du har ett osvenskt självförtroende helt enkelt. Det har jag inte mycket av det som... Nej, utan det är ju mer att jag... Det spelar så stor roll någonting. Det är nog mer det jag tar spjärn i. Mm. Ja. Det ska att vi det... prata om också. Ja. Ja. Men det är så här, herregud, vad, vad, min tid är nu. Mm. Den kommer aldrig åter. Skitsamma. Mm. Eh, men självförtroende tycker jag- det är mer att man ser sig som självförtroende. Fan, jag självförtroende. Jag kan ha en, en grundsjälvkänsla kanske- men det är ju mer sånt man får av sina föräldrar och uppväxt och sådana grejer. Mitt självförtroende, nej fan, du vet, varje gång innan jag går på scen, du vet, så här. Så du kan ju prata med de musikerna som jag har spelat med genom åren, varav alla slutar liksom. Mm. För att jag, det går inte att prata med mig innan jag går på scen. Och jag är, 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 är ja jag måste jobba på det, jag måste verkligen jobba på det. Den här turnén ska jag verkligen jobba på det, men jag, jag är så otrevlig. Och så kort, alltså jag hör inte vad folk säger liksom. För att jag ska upp där på, på scen. Jag är livrädd liksom. För en, tills jag kommer på scen. Och första kodet har gått av liksom. Så du har liksom, du har bränt ut halva musiker i Sverige? Ja men många tycker det är kul. Många tycker det är kul ett tag så. Bara för att de brukar spela med folk som är så här. Ja men alltså absolut inte att de tar det som ett jobb. Men lite softare människor. Folk som kanske har spelat. Ja, som har en show som de gör. De har förberett mellansnack och lite så. Så glider man med på den turnén och så är det så här. Men, och, och gud, nu låter det precis som att mina jobber är speciella Så är det absolut inte utan, men, men ja, det är väl Det är väldigt nära till att hela tiden Att det kan komma ur min mun Ja men då skiter vi det här då Då skiter vi allt då, vi lägger ner allting mm. Om inte det blir så här För då, då, då är det helt meningslöst för mig Ja, och det är ju inte, det är inte Fan, det, det funkar när man är yngre liksom. Men med 20 så all, alla... Men nu måste man ta lite lugnare med sådana kommentarer. Och det, det har jag verkligen jobbat med. Liksom, att försöka bli... Så här, fan, bara för att det här är min grej så behöver inte det vara allas grej liksom. Men så nu har... De jag spelar med nu har jag lyckats bevara... Ja, de hänger med från förra turnén liksom. Okay. Till den här turnén. Och det är ju det är skönt. Och de andra musikerna jag har spelat med har ändå liksom ändå... Men ändå låt dem förstå att jag förstår vad ni har sett och vad ni har varit med om. Liksom. Och fan, det kunde ju varit trevligare. Liksom. Har du dåligt samvete? Inte, då, inte så dåligt samvete, men, men jag, jag bara levt mig in i deras situation och bara förstått att ja, men fan, det är Eskilstuna. 
Det är 50 pers. Du har en som som mig där som ja. Och du vet. <laughs> Fan, det finns för roliga grejer än så. Vad har du offrat på rock'n'rollens altare? Ingenting. Eh, rock'n'roll har gett mig eh, hela mitt liv. Och eh, jag skyller den allting. All glädje, alla vänner, alla stunder av att sitta hemma och vara i den här bubblan som man kan få då och då. Eh, som, eh, så jag, jag är så glad för att jag har någonting som jag tycker om. I, som jag kan som är typ gratis och som jag alltid kan gå in i. Mm. Och det verkar inte sluta heller med det. Jag vågar inte prata om det. Det kanske slutar, det kanske slutar imorgon. Uh, om det tar slut imorgon <laughs> då, då har jag offrat allt för rock and roll. Mm. Men, ja. Men jag ser inte som att jag har offrat någonting. Har du några tankar om vilka som är din publik? Känner du dem liksom? Önskar jag brukar hänga kvar och snacka lite och med dem och, 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 och ha lite kommunikation på sociala medier. Du vet. Om någon skriver någonting så brukar vi skriva några meningar. Och... Det, är, det är ganska nytt för mig också att ha en publik så där, som är engagerade. Du vet, kanske, det var väl i alla fall från 2006 till 2016. Ja, det är tio år där. Som jag turnerade ganska mycket. Alltså jag, så jag verkligen spelade. Ja, du vet, likadant som jag gör nu. Fast det var ju... Ja, det var ju sällan mer än 40 personer på spelningarna. Liksom. Jag vet att någon turné gjorde både från norr till söder. Alltså ganska stora ställen. Då hade det varit 11 personer sammanlagt. Sammanlagt? Ja, sammanlagt då. På hur många På, på sju spelningar. Okej. Okay. Mm. Det, var, det snittar alltså på en och en halv person Ja, en och en halv person Men då, då, men då räknade inte med ljudtäckningen och sådana grejer Utan det var ändå så här, ja, betalande folk liksom. Så man ska inte liksom Det var inte mer, det var, men det var inte mindre Utan det låg där så Så det här med att det, att det har börjat komma en publik Och så Ja, vi, vi har inte varit med varandra så länge Jag har varit längre själv Än vad jag har haft publik så men uppfattar det som väldigt trevliga människor. Framförallt väldigt mycket trevliga killar, tycker jag. Mm. Väldigt trevliga tjejer också. Men, trevlig publik. Du vet, jag gillar ju när det är trevligt. liksom mm. Man säger tack och hej du vet, och allt sånt. Det tycker jag det tycker jag vi gör till varandra. Väluppfostrad. Ja, väluppfostrad. Mm. Vi var lite inne på det här och jag tänker att du är nihilist. Vill du pitcha nihilism eller ska jag göra ett försök? Ja men snälla gör det för, för jag har ju varit in, jag förstår jag vet ju men jag, jag önskar inte skämma ut mig Nej. Men, men enkelt uttryck då ja. så kan man väl säga att det betyder att vi ska alla dö så ingenting spelar någon roll. Ja, men sen finns det ju två delar på den. Det finns ju ne- låter ju väldigt negativt när du säger det mm. så. Men jag tycker ja, ingenting spelar roll. Vi ska alla dö. Därför är den här stunden helt underbar. Mm. Så ser jag det. Och där är det ju tudelat liksom. Vi kan säga så här, vi kan säga två stora rock and roll personligheter då. Vi säger att Noel Gallagher och Kurt Cobain att de båda är nihilister fast de har var det så här var sitt sätt att se på det. Mm. då då är jag en positiv List. Du är uh, Noel Gallagher-skolan. Ja, men 
jag tycker ofta så här varför inte? Men varför, varför är det viktigt för dig att ingenting spelar någon roll? Det är ju för sig en motsägelse i sig. Nej, men det, det är inte viktigt. Utan det, det, det är mer bara att vi... vi det här att... Eh, vet, vi åker runt på ett klot i all jävla hastighet i en evig rymd. Ja, du vet så här. Så är det med det. Vad ska vi åka till? Mm. <laughs> det är mer bara att det är kanske det perspektivet så. Mm. så länge man inte gör någon illa du vet Nej men då undrar jag så här Hur är det att vara förälder och nihilist? Vissa grejer är viktiga Väldigt viktiga Och vissa grejer är det inte Även om man älskar dem Och gör allting för dem Vad förälder <laughs> Då är det mer så här Att vara förälder eh, Jag har bara en grej så här man ska komma med något som förälder så här. Vad jag har märkt är att jag är ju ledig ganska mycket i stora sjok så här. Och eh, har varit jäkligt mycket med min dotter. Alltså bara spenderat tid, bara mängder med tid. Att jag märker att man behöver nästan inte uppfostra så mycket då. Om man är, om man är i tid, bara för att den gör ju precis som man själv gör. Och hon, hon, ser, hon ser världen genom mig. Det är ju ett, ett jävla ansvar, men... Eh, men det är sällan man behöver gå in och... Nej, nu måste du göra så, nu måste jag göra så. Om du bara spenderar sjukt mycket tid. För du behöver inte, du behöver inte hålla på och vara tjata sönder då. Liksom. Jag tänker att det är nu du frånvarande. Du kommer hem. Ta bort tallriken. Mm. Liksom. Men om du, om, du, om du är väldigt mycket hemma och är där... Ta bort tallriken. Så tar man bort tallriken. Och sen eh, när den är lika stor själv så tar den bort tallriken. För den vet inget annat liksom. Mm. Det är ganska sunt råd, tänker jag faktiskt. Ja, men så här, fan, om du har möjligheten så är ju det så räcker det väldigt, väldigt långt. Liksom. Istället för att så här, på håll försöka göra den här människan till något, till något bra. Liksom. Mm. Men i list, jag vet ju vad det är för klang jag... Jag, jag, har lite, jag, gillar, jag gillar klangen för att den påminner mig om en, om en ungdomskultur. Alltså det, det påminner om liksom, det att när man börjar rota existentialismen när man är så här 19 år och dricker kaffe och sitter på kafé och röker hela dagarna. Eller vad var man? 15 år kanske. Men i samband med föräldraskap så får jag lite så här, men herregud, det är ju så fint och, och, och skört och vackert och jag tänker mer på blommor och tårta och ordning och reda så här. Så jag vet inte. Det jag tycker är svårt som förälder det är ju att eh, göra sina barn självständiga kontra instinkten att kala dem. Hur, hur är du med det? Och hur, hur hade du det när du växte upp? Jag är för kärlek. Jag tänker om, man får, om, man, om, man, om det är ett kärleksfullt hem liksom, så klarar de av... Liksom, man bara fyller dem med kärlek så klarar de liksom av... Jag tänker hela tiden så här... Okej, okay, när människan ska kunna stå 17 år i London, tappat mobilen och ska fatta läget. Liksom. Det, är min, det är min mardrömsscenario. När mm. <laughs> den ska liksom kunna fixa det och då, då kan man inte, man kan inte den måste ut där och få lite törnar och så, så får den komma hem och du vet, gråta lite så snackar man och så, du vet, så tar man en promenad snackar man lite mer 
än att eh, gå in och mäcka för mycket. Mm. Men, men det gör ju ont. Det är ju frukt- alltså, det, att vara förälder, det gör ju bara ont. Det gör ju ont hela tiden. Ju. Tycker du det? Ja, men om man tänker på vad som liksom, hur slumpmässigt... Liksom, klass- alltså, du vet bara... Hur, hur, klassrum och liksom olika dynamiker och allting och vad de, vad de ska gå igenom allt det där liksom. Det är ju jättelätt att och så alltså det är jättelätt liksom. Jo, mm. det är ju det. Ja, man får man får byta sig, man får hålla tillbaks liksom. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! En sån här grej som jag hörde dig säga i någon mm. bisats i en intervju var att liksom din pappa ändå tyckte att eftersom du... Okej, okay, Jonas, om du skiter i plugget, mm. vilket du ju uppenbarligen gör, ja. då får du fanns det till att göra någonting meningsfullt med det här bandet och det. Ja, men så var det. Och det känns ju verkligen från mitt perspektiv mm. som väldigt okörligt ja. på ett sätt. Ja, men det, så, så var ju han. Eller han var... Han var mer intresserad av karaktär att man skulle skapa en, 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 en ha typ någon. Eh, <laughs> alltså, nu, har inte, nu säger inte jag att jag har fått det här, men det bara för honom var det väldigt viktigt att ha så här, ryggrad. Att, eh, att de bra besluten var inte alltid de enkla och liksom den, den eh, lätta vägen var alltid, inte alltid den bästa. Eller rätt så här. För honom var det viktigt att man gjorde så här. Så, om du gör någonting, gör ordentligt typ vad den, vad den gällde så. Mm. Men. Eh, Ja, så alltså vissa vissa grejer, vissa, det, det är ju det man oroar också för som förälder så här. Det satte sig hos mig att han sa så, vilket jag har säkert applicerat på massa grejer när jag ser tillbaka på det så här. Han, han sa så till mig, det kanske var menan menan hela, hela livet skulle vara så liksom, eller mm. eller eller så var det bara så här att han kom hem från skolan, han var själv så här problembarnslärare, du vet, hade de 12 värsta ungdomarna i hela stan som var ihopplockat i en klass för honom liksom. Mm. Kanske var han bara trött när han kom hem och sa så här bara, men du skit och plugga då. Kör spela rock då, du vet liksom. Mm. Och så tog han en macka och tänkte inte mer på det vad han hade sagt till sin till sin grabb liksom. Och det det tänker jag det är livsfarligt som förälder att man bara så här säger något i förbifart som bara fastnar där för evigt du vet så här bara. Vad sa jag det, du mm. vet? Är din pappa i livet eller? Nej, han 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 dog förra året. Ja, oh, wow. Okej. Okay. Ja. Ja, jag vet att han var viktig för det. Ja. Men hur minns du honom då liksom? Det är inte så att jag minns. Jag, jag kan ibland känna så här att det är liksom längst ner i fickan så, så har jag liksom ett litet, litet eldkorn bara. Så jag känner så här, det där är från farsan liksom. Och eh, att det är liksom en, ja, men en så här stark, stark mängd kärlek där liksom. Som är som bara är som en, som en liten äld liksom. Mm. Men minst det. Han var jävligt weird liksom. Alltså vet så här. Men han, 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 han tyckte ju verkligen om mig alltså. Jag, han var ju mig och jag var honom liksom. Vi var ju väldigt mm. nära liksom. Han, han, kunde, han kunde förstå mig väldigt tidigt. Och var aldrig rädd för det här med som rollen du vet liksom. Uh, att han, han gjorde ju vissa grejer som var så här. Uh, du vet, en sån här ungdomsperson som var, hade hand om fotbollen, handbollen, tennisen, hem och skola. Uh, hans elever ringde hem till oss jämt. Han satte telefonen om jämt. Och det här var ju kids liksom som inte hade så bra som hans egna barn. Liksom. Så att i telefonen om jämt, de, de kom hem till middag måste de här. Så de här bilderna på pappas lever, alltså det är de roligaste bilderna som finns. Alltså det är så random guys, alltså från du vet, ja. Men i alla fall. Ingen som var blev det folk av dem sen? Ja, ah, ja. Okay. Nej, men alltså, ja, pappa gav ju pappa gav ju hela sitt. Alltså här, de här 
kidsen var hans ansvar liksom. Mm. Ja, men ibland kanske det var han hade väldigt mycket energi. Ibland kunde man ju vara lite så. Ja, men jag kan berätta en rolig. Det här är en rolig historia då. Den kan ju låta tragiskt liksom. Men det här är, det här är farsan liksom. Okej, okay, vi är uppe på träningsläger i någonstans i, i, i Göteborg liksom. Med, med omnej, det är fotbollsläger. Vi bor i några baracker så här. Vi grillar korv i skogen. Det är min brorsa som har berättat det. Där jag var inte med då. Då, då finns det en korv kvar på grillen. Så... Äh, fan, det här är för grovt. Alltså, ni... Nej. Ja, men i alla fall så ber, ber min brorsa pappa så här. Kan inte jag få den här korven? Nej. Då kommer de tro att jag favoriserar dig. Så tar han korven och slänger ut den i skogen. <laughs> Förstår du? Ja. Liksom. Men samtidigt så var han den som var så här. Jag blir intresserad av trummor. Ja, nästa dag så stod det trummor. Alltså han... Då, stod det trum- då fick jag trummor. Förstår du att önska trummor och få trummor? Mm. Det är ju sinnessjukt. Så var det någon granne som klagade. Där i ögat. Då sa han ju bara... Alltså min son spelar trummor precis när han vill. Så är det med det. Mm. Vet. Ja. Så han, det var, de var komplexa de där, den där generationen. Liksom. Mm. Där kan vi snacka lutheraner tror jag. Ja, ja. Nej, men det var ju Björn. Och grejen är att de, de, kid, de som lyssnar nu som är så här 25-26... Liksom, deras föräldrar är, an- de är annorlunda. Mm. Vi hade ju de sista, vi typ den sista generationen som hade föräldrar var- vars föräldrar stod på åken eller byggde hus för hand eller var med om. Ja, det är liksom som jävla glapp där. Mm. Ja, visst. Ja. Det var de första föräldrarna som testade och pratade med sina barn och testade typa. Kan vi ha något annat än bara typ en örfil, du får mat. Liksom. Mm. Så, min pappa är ju själv ingen förebild vad en pappa var. Han testade ju för första gången. Liksom. Jag ska bara bli bättre typ. Det var nog så här: bara inte slå dem och är liksom, försöker vara där så är jag ju rätt bra. Liksom. Mm. Vem är, är din mamma då? Kerstin heter hon, fyrbarns mamma. Men var tryggheten, var, var hemma mamma. Hon sydde hemma. Sålde, bröll, bröll, sålde klänningar svart i området. Okay. Eh, påhittig, rolig, gullig, underbar. Vad har du ärvt av henne? Hoppas på att det är mer saker jag ärvt än vad jag har märkt. Att det kommer ploppa upp några grejer. Hon eh, fick de här barnen. Och eh, jag frågade henne så här, för ett par veckor sedan så här... Är du, är, du, är du nöjd med ditt liv? Liksom, jag menar, nu blev det lite så att din, din man dog lite snabbare än vad var tänkt. Liksom, och nu är du lite sjuk. Liksom, men... och, och då sa hon att jag är så lycklig jag fick er. Det är det finaste du vet så här. Så hon, hon var en, en mamma liksom. Mm. Och eh, väldigt eh, för ungdomar, för, eh, för kids, för... för väldigt tyckte väldigt mycket om Martin i, i Bärdkarskortet. Tyckte väldigt mycket om de andra i Bärdkars. Såg alltid, frågade alltid alla hur läget var och allting. Var väldigt, väldigt intresserad av, av, av sina barn och deras vänner. Och också en community-person liksom... Alltså om det var någonting i skolan och sånt eller vet, om det var någonting så var det alltid mina föräldrar som, som skjutsade och styrde upp och bakade bullar och allt, allt sånt där liksom. 
måste ju ha varit väldigt speciellt för föräldrarna till er i bandet liksom. för ni var ju så jävla unga när ni började liksom, ja, men spela och sen mm. turnera liksom, som 15-16-åringar Jo men man, man förstår det man förstår det mycket mer nu så här, efteråt så här, att jäklar okej okay. för ja det är klart det är klart att de försökte hålla oss lite hårdare än vad det gick men jag menar det hade jag ju själv gjort ja oh, alltså mm. verkligen så här. Och man, man är ju aldrig så gammal som när man är... Alltså människans tuntigaste ålder är typ 16-22. Då, då är man, man är aldrig så gammal som man är då. Alltså man är så här bara... <laughs> jag vet, jag vet, jag vet. Det är bara så här... Alltså du vet, det är så här... <laughs> men alltså, det är så jävla glapp mellan föräldrar och ungdomar då liksom. Mm. Men de var, de var ju fan schyssta alltså. De förstod ju... Att det var det här vi ville göra. Liksom, och att det, det, att det tjänade liksom ingenting till att försöka stoppa den där ångvälten vi var. Liksom. Mm. Så de gjorde väl det bästa för att göra det bra. Sådär. Men visst, det var ju liksom roliga scener när jag tänker tillbaka på det. så här. Vi ses i någon villa i Örgryte. Det är något kontrakt som ska skriva på. Vi får inte skriva på kontraktet, det är våra föräldrar. Och föräldrarna står där. Och det är en, det är en rolig syn liksom, alltså... Och, och, och alla vi har fortfarande den här relationen till våra föräldrar Men var inte så pinsam nu Det är så här, du vet, så här Vi har lite skovit ur det stadiet Förstår du, du vet Så jag bara Åh kan, Bara så här liksom <laughs> Du vet Fan kan inte bara låta oss bara Skriv på kontraktet Skit vad det står Vi vill bara Vi bara spela en skiva bara. Och någon, någon pappa som var så här Företagare du vet, så här, bara, du vet Står där med slips Och liksom så här Och Ja fan vad de man fattade inte att det var kärlek du vet. Man, man trodde att de var jobb, man tyckte de var jobbiga men det var bara så här <laughs> världens gulligaste föräldrar liksom. Ja det är klart. Mm. Ja. Bad Cash var ni ett bra band tycker du så här, 25 år senare. Jag tycker vi var ett bra band. Vi var ett av de bättre banden. Mm. Men, men, om, men musiken om jag om jag om jag bortser från musiken så här så var vi ju jag, jag läste ju väldigt mycket om band väldigt tidigt i mitt liv och var väldigt intresserad av eh, liksom du vet Robin Hood och Körvårdsskogen och, och det här eh, att man var liksom ett gäng så det var det var liksom det jag drömde om redan som barn att man var liksom man var ett gäng och så var man liksom utanför någonting så här. <laughs> eh, och eh, så det här bandet den grejen Försökte jag införliva så snabbt i det här bandet som det bara gick. Även om vi var 13 år när vi startade så, var, så ville jag verkligen i, liksom införliva det här att vi är ett gäng. Det är bara vi. Liksom, och, ja, lite sekt. Mm. Känsla försökte jag få runt det. Och, så det, vi var ju ett band... Vi var barndomskamrater, vi hade känt varandra som vi var fyra år gamla och vi höll ihop och vi gjorde det i, i tolv års tid. Och då sågs vi tre till fyra gånger i veckan och varje dag i plugget. Mm. Och, och det fanns regler som att du får inte vara borta mer än två veckor från bandet någonsin. Mm. Och, och det var Jonas Lundqvist som hade bestämt Jag vill inte säga vem det var Det fanns regler som var Du får inte ha gymnasiekompetens Det fanns liksom Det fanns väldigt mycket regler Och, och, och 
jargongen var hela tiden kritisk mot, mot, eh, mot det vi gjorde och mot varandra. Och så, så växte vi upp där. Vi, växt, vi, vi växte upp i, i det bandet, liksom. vi, vi allihopa. Och vi träffade varandra mer än vi träffade våra föräldrar. Och... Så om du frågar så här, var det ett bra band? Ja, men det där är väl vad exakt ett band ska vara enligt, enligt skolboken. Jag, och där, säger jag, där tror jag faktiskt är sant det jag säger nu. Att det kanske bara har funnits en sju, åtta stycken sådana band i, i hela världen. I alla okay. tider. Okay. Som var ett band i den utsträckningen vi var. Mm. Sen musiken som kom därifrån... Vissa grejer är helt fantastiska tycker jag. Men det var just... Det var känslan av att vara i ett gäng. I tron om att vi var utanför någonting. <laughs> som var det starkaste för mig. Jag tycker att Muse är liksom... Den är tidlös tycker jag. Den... Och jag vet att ni liksom... Alltså, den var ju så himla tidig- och ni ville inte släppa den som singel och så vidare. Så här, Nej, men... ja, det var ju sällan att släppa den som singel. Ja. Ja. Men, men jag, jag, jag kan tycka också att den är väldigt... Det är ju, den skrevs ju när vi var 16-17 då. Det är ju en, en jävla dänga bara. Ja, verkligen. <laughs> ja. En perfekt poplåt på något ja. sätt. Men var det någonsin så att du valde mellan rocken och sporten liksom? Ja, men det kan man säga lite att det var. Tennisen är ju en ensam sport, verkligen. Och bandet var ju något helt, något helt annat. Sen var det nog inte så att jag valde så mycket mellan musiken eller sporten. Utan det var nog just ensamheten eller gängkänslan mm. som jag valde mellan. Då valde jag gänget liksom. Och sen var det, om jag, om jag skulle vara... Det känns som man pratar om en annan person, det var ju så länge sedan. Men jag var sent... Kanske inte sent ut, men omogen då. För tennis handlar så jäk... Det handlar ju så mycket om psyke, så det, det, det finns ju inte liksom. Och så är, så är du 13-14, du är på väg upp. Du är liksom... Du börjar komma upp där. Där du möter verkligen bra spelare. Du tävlar, du åker runt i Sverige och eh, din pappa kör dig. <laughs> Bara det liksom, du vet, att man hade en pappa som körde liksom. Ja. Och du får utbrott på banan. Och det är inte så charmiga utbrott, det är liksom inte McEnroe. Utan det är dåligt liksom. Du skapar dålig stämning. Mm. Och du vill inte utsätta dig själv eller någon annan för det mer. Så det, det var psyket i tennisen som inte... Det höll inte liksom. Alltså vadå, var det topp 10 i Sverige? Nej, det var jag inte. Men jag var distrikts... Jag låg, jag, t- jag låg tia i distriktet. Man kan säga så här, om jag hade, om jag hade liksom gett mig hän då- så hade det säkert kunnat hända ett och annat. Och det märker jag fortfarande än idag. Att vissa grejer är så här... Vissa grejer föds du med. Det kan du inte öva upp. Och ett, ett par sådana grejer har jag fortfarande i tennisen. Man känner så här, ja ah, men det här är ju... Det här går inte att lära ut liksom. Men, men jag hade ju inte psyket. Och, det, och då är det så. Mm. Då hade jag fått träna väldigt, väldigt mycket. Förlorat väldigt, väldigt mycket för att sen komma åter när jag är 16, 15, 16 17 i, i ett senare läge då man har liksom mognat mer. 
Men så... För du hade... Men däremot så du vet, jag tränade ju fem dagar i veckan med fys, alltså en fys som var så där så att man spydde efteråt. Det var ju det var ju, det var ju på riktigt liksom. Men du hade blicken för spelet? Det, det har jag fortfarande, ja precis, det mm. hade jag. Och är det det som är det svåraste att lära ut? Nej, utan eller, liksom, på, på den nivån så är det så här, då har alla blicken för spelet. För om du inte har det så är det ändå ingen idé. Sen kan, ha, sen kan folk ha mer av det. Men eh, jag hade blicken och känslan. Men sen kom rollen som en sån stor kraft. Och den hade legat liksom längre bak också. Liksom, ända sedan jag var åtta, nio. Och det, 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 gick inte, det gick inte ihop i min dogmatiska huvud heller. Du vet. Det var väldigt, väldigt mycket svartvitt. Du vet. Jag, precis på senare tid jag har förstått det här med gråskala. Liksom. Men då var, då, var, då var det svartvitt. Liksom. Nej. Tennisen passar inte in i rock'n'roll. Mm. Det gör det ju inte riktigt heller. Nej. Det gör alltså, inte finns det för... några exempel? <laughs> Nej, det, det gör Mats inte Willander. det för, för, man, för man skiter i om det passar in mm. eller inte. Nej, liksom. men precis. Ja, ja. Nej, men annars, precis. Du kunde jag också ha bildat skola. Uh. Ja. Nej, men, men, det, men det var verkligen en verkligen trevlig tid, tennisen. Och jag lärde mycket där, men det var också väldigt, väldigt kul du vet, just där, man, bara, man cyklade upp till hallen väntade på lediga banor man spelade så mycket det gick eh, och det var kanske första gången i ens liv man liksom man, man gav sig hän till någonting, alltså som var också ens eget ansvar så här. Mm. Och, att, och att just eh, träna kroppen så hårt så här, mycket, mycket tävlingar så många armhävningar man kan på en mycket, mycket liksom Ja, det var, det var kul liksom. Mm. Du vet, man åker ner till Båstad och bor i barackerna. Där och så är det träningsläger och så... Kanske man får tag i choklad. Du vet, <laughs> sån grej. Och sen ska man upp och äta frukost med alla. Du vet, ja det var jävligt, jävligt kul. Alltså jag älskar ju den lägergrejen liksom. Mm. Är det inte lite förutsägbart att det blev en sån utpräglad rikemansport för dig? Det var ju så här, på den tiden jag började spela så var ju, hade ju Sverige, vet du, det var 85-86 då. då. Då hade ju Sverige ungefär 14-15 spelare på, på topp 40. Mm. Tennis var ju en folksport, alltså tennisbanor fanns ju överallt. Tennis var eh, liknande fotboll lite i liksom... Så jag minns den var det, var det Villander och Edberg och Ja, det var de och sen, sen var det ju liksom ja, det var ett helt gäng bakom dem också. Det fanns ju liksom både Gustafsson och Magnus Johansson och, och liksom Kulti och Just det, Niklas Kulti. Det var ju mm. det var ju hur mycket som helst liksom. Mm. Så jag minns att pappa körde upp oss till till GLTK då, det som är min hemmaklubb där jag också jobbat mycket och som jag älskar fortfarande. Även om massa har förändrats sedan den tiden. Men då, då, så, då var tennisen lite annorlunda igen då. Om vi säger så här att tennisen har gått från absolut så här rikemanssport. Liksom med när kungen som introducerade sporten mm. i Sverige och sen lärde ut det. Och sen, Vegor, så, ja men Vegor, ja, precis. Och sen så gick det liksom till en folksport liksom med, med Björn Borg. Och liksom det byggdes banor över allting hela tiden- mm. Och det här Björn Borg var väl också han, han var han arbetarklass nästan. Björn Borg ja, ja. ja verkligen. Ja. Ni är polare. Eh, vi är inte polare men jag har säkert tilltalat honom ett hundratal 
Ja. Under och mm. ja. sist pratade jag en, en gång ja. Ja. <laughs> nej, men, ja. nej men sist nu, nu, nu eh, jag frågar bara alltid hur det går för hans grabb liksom. han är ju skitduktig ja, just det. Ja, mm. och, Robin va? Eh, nej. nej men gud vad, vad, vad heter han? Nej, nej inte Robin Leo Leo ja, Leo, ja. precis tack nej, men att nu ska han till Frankrike och köra grus här och liksom, ja, du vet han är på och Nadal också tränar i hur gammal är han? han är 16 år ja. och eh, det, det fina eller det fina med honom eller man säger att han, han bär sitt efternamn som om det vägde tre gram du vet. Mm. Han är helt mogen i liksom, det är inte, han ligger inte han, han är sin egen. Leo är sin egen, sin egen helt sin egen liksom. Spelar en vacker tennis. Han spelar otroligt tennis och har det där tjurskalliga som behövs. Du vet, det är också det så här i tennis att om du t- överdriver lite nu men för att lyssnarna ska förstå liksom. så om du, om du träffar en det finns jättemånga begåvade spelare som hade kunnat bli, bli någonting och jag har träffat många av dem varför inte de bli, blev någonting man märker i de första meningarna de, de är liksom helt van, de är trevliga människor du vet, de, det går att prata med dem det är lugnt, alltså det, det studsar tillbaka det är, trev, det är en trevlig stund du vet, att snacka med dem och det, det, det kan du inte riktigt ha i den sporten. Du måste indjupare i dig själv. Du måste vara en, vara en liten e- säregen person. Mm. Liksom. Mm. Nu har inte jag snackat med Leo. Jag säger inte att han nödvändigtvis behöver vara så. Men oftast är det så. Alltså någon bokstavskombination nästan? Ja, men inte bokstav, men att du är... Du, det, att, att, vara, att vara social och omtyckt och liksom ha... Det, 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 det är inte där du... Satsa någonting liksom. Nej, jag fattar. Mm. Mm. Men skulle du... Ja, men jag tycker så här, Robin ja. Södlings sommarprat nu. Liksom, för han är ju en person. Och nu, nu lyssnar han säkert inte på det här. Och jag menar detta med all, all, all hjärta. Liksom. Jag menar, så jag var tränare på Kungliga i flera år. Eller ett par, tre år i alla fall. Och då kom jag an där som tätt Och ibland så ville ju mina elever ha kanske en autograf, du vet. Av Robin så här. Så, 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 så frågar jag så här, Robin, så här, kidsen vill ha autograf. Är det lugnt eller då kan han säga nej och bara gå vidare. Mm. Och någonstans är det där du behöver du också kan vara som idrottare. Att mm. du behöver ligga på den nivån. Att du behöver vara så egen för att göra det. Men sen tycker jag att han för, förklarar det så bra i sitt eget sommarprat. Att han pressar sig själv till en nivå. Liksom han gjorde sig själv helt ensam. Man hade ju ingenting annat än tennisen. Det är en weird sport. Det är en mm. märklig sport. Har du spelat mot Björnborg? Nej, det har jag inte gjort. Men jag hade kunnat göra det. Men däremot i, i hallen där jag är i Stockholms tennishall så är ju han burken där och han får vara i fred där och, och vi vill att det ska vara så. Mm. Man håller inte på att snacka med honom för mycket. Man säger bara, tja läget. Mm. Ja, lite så. Men du, för jag tänker mig att tennis så mycket är en estetisk sport på något sätt. Bryr du dig om det? Mm... Alltså för, ja, jag, jag tänker så, jag tänker för mig är det så för mig är det så, så smutsig sport. Okay. Just att eh, estetisk sport och tycker jag att, eh, att det kanske är någon som har tittat på Instagram på tennis eller någonting men det är ju ganska ont och du möter någon som du, du du kan förlora mot någon som du är som du är egentligen mycket bättre än. Det är väldigt mycket psyke. Det är väldigt mycket hur närvarande du kan vara. Hur mycket du kan egentligen släppa eh, dig själv. Eh, och man, man kan se det lite 
Om du tänker att du ser en match och så, så slår någon in matchbollen. Först då blir den en människa igen. Innan det så har den varit på en plats där få, få vet vad den har varit. Liksom. Det krävs en koncentration, det krävs en boll för boll, slag för slag hela tiden. Och sen när någon har vunnit eller... Då är det nästan som att, man, att det blir du vet, som ett framkallningsrum. Att då kommer människan tillbaka. Liksom. Jag såg det senaste igår när Nadal vann över Djokovic i Roland Garros. Att, att det är sånt fokus hela, 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 hela vägen fram. Mm. Men ja, det är också en estetiskt rolig, vacker sport. Om du går ner och spelar med dina vänner och du har lite trevligt. Och liksom, det är en vacker sport. Har du favoritspelare? Ja. Är det inte Nadal som alla hatar? Nej, det är Djokovic alla hatar okay. det, det förstår vi alla varför men, <laughs> varför, varför hatar alla honom? Nej, nej, men, nej det är, Jag tycker att Han har gjort genom åren ett par liksom, lustigt Det kan liksom det kanske kan dyka upp någon bild här och där Du är lite för mycket så han, det, det känns inte riktigt äkta bara okay. mm. Och han, 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 han har en, en väg till folks hjärta Genom att vara bara helt Han skulle kunna bara vara helt sig själv Och han själv tror inte jag är så nice Liksom han är en vinnarskalle Urtypen ur, ur av vinnarskalle Och det skulle han kunna visa bara mm. Men istället så vill han vara det Men också samtidigt en väldigt, väldigt godhjärtad person Lite Ja och det kommer inte naturligt från honom så det känns spelat. Och du vet massan, du vet folkmassan, du vet de känner av det. De, man, man, man känner sig till, man känner det. Man så här, var dig själv bara istället liksom. Mm. Ja. Och Nadal var ju det liksom, han, 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 han är ju en tjurig jävel. Men han har ju varit det från dag ett också så han är ju bara sig själv. Det är bara så här han signalerar ju så här men ta, ni får ta det här eller inte ta det. Jag kommer inte bry mig. Mm. Och så, sånt älskar man ju till slut liksom. Mm. För han, han är ju det liksom. Och Federer han är ju han är, han är en nice guy Och det går ju, alla gillar en, en trevlig person liksom. Men han, han ska ju också veta Att han hade förflutet av Slå sönder alla raktar Och bli avstängd hela tiden som en junior mm. ja, Så du kan Du relaterar mest till honom eller? Ja, men den, 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 den jag beundrar mest Och den jag gillar mest Är ju liksom är ju Serena Williams eh, Mer på samma sätt som du frågar mig Om värd kanske var ett band liksom. Är hon en som idrottare, som, som förebild och som med tanke på var hon kommer ifrån och vilken, vilken resa hon har gjort. Och du vet, liksom i en sån ändå vit sport som tennisen är att, att om det är svårt, svår sport, då kan du tänka dig hur svår sport det är för en, för en svart kvinna i, från Compton i Los Angeles liksom. Att hon är ju fightats inte bara tennisen utan tre separata matcher. En match liksom för henne var tre matcher. Ja, men om du tänker dig så här: miljön, hur jag kan tänka mig att man blir handlad som en ändå en utomstående i en sån tät community som den sporten ändå är. Att det, det är inte bara tennismatchen utan det är, det är flera andra matcher pågående samtidigt. Liksom. Mm. När tävlade du i tennis senast? Jag gjorde det i Mariestad 1995 eh, final. Det var min sista, sista match. Ah, Okej, okay. så du, du spelar liksom inte matcher längre? Jo, grejen att nu är jag igång igen. Nu har vi dratt igång ett serie, serielag. Mm. Och, så vi åker runt här i, i 
Stockholms små, med, i Stockholm är omnöjd <laughs> och eh, möter andra som jag, jag spelar på Stockholms TK. Du vet, så möter man smedsläppen, man möter farsta. Det, det är två singlar, en dubbel. Och eh, ja, det är, det är helt sjukt kul att vara tillbaka. Liksom, hur, hur går det då? Ja, vi vann första här mot smedsläppen med, med två ett i matcher. Jag förlorar min singel. Och så vann vi dubben i tiebreak och så vann vi vår första singel också. Så det blev 2-1. Men jag är lite, lite lagledare där också. Eller, vi, vi, är, vi, är ett, vi, vi är ett gäng. Vi är fem pers. Liksom. Vi delar väl lite på lagledarrollen. Sådär. Men jag känner ändå att jag behöver rappa och vara trevlig och, och allting. Och, och lyckades vara det hela vägen. Men igår... Så kunde jag inte tänka på något annat än, än den här förlusten. Och det påminner mig väldigt mycket från min barndom. Alltså att, att jag, det är som att jag blev av med någonting. Jag blev av med någonting. Någon tog något ifrån mig. Mm. Och att jag inte kom in i matchen heller. Jag, jag kom inte in i det. Och det är enormt besviken. Liksom. Jag var för mycket tränare, för mycket trevlig person. Liksom. Hur mår din tennisklubb då? Den liksom, omskrivna kändestäta. Är bra. Mm. Det är bra. Det är ju liksom det har ju varit mycket med det här ja, corona du vet som i alla andra sporter men där har vi ju lyckats liksom det är ju ganska coronasäker sport. Alla får man spela singel. Ja, men precis, om man spelar singel och liksom man kan hålla avstånd och sånt så så tennisen mår ju, mår ju bra. Det är inte det är inte bara min verksamhet som vi gör utan det är verkligen allas verksamheter nu mm. för alla innebandy all, alla alla måste söka sig någonstans. Liksom. Och då blir tennisen ganska tacksamt ställe att gå till. Mm. Och tennisen har mått bra länge i Sverige på motionsnivå. Alltså där, där jag håller till, liksom, eller där. Mm. Men det är ju på toppen som det inte går. Nej, just det. Du, vad ska du ha för att lägga om till paddel? Ja, men paddel är ju något, det är, det är bara att jag använder ett rack och en boll. Sådär, men annars har, du, annars har de ingenting med varandra att göra. Nej, just det. Nej, du kan ju ta en skitbra paddelspelare och sätta det på en tennisbana så, hem, så, så är det som en nybörjare. Mm. Liksom. Så det är så himla svår, svårt. Liksom. Men skulle du göra det för 8 miljoner? Aldrig mer spela tennis? Gerat, då, då tänker jag gärna så här att jag brukar ju liksom bränna alla pengar jag tjänar live på nästa skiva. Och nu kanske man inte kan göra det. Liksom. Och om jag ska lyckas spela in en skiva till du vet, med musiker och allting sånt. Det kostar ju svin mycket liksom. Då hade du nog kunnat övergå till paddel för att rädda rock'n'rollen. <laughs> <laughs> Vad tänker du om framtiden? Jag önskar bara att få hålla mig frisk typ. Det är, det är lite så du vet, man är egenföretagare inom sport. Det handlar jävligt mycket om kroppen liksom. Alltså om inte, jag, om inte min kropp håller så kommer inte några pengar in liksom. Och att jag, att jag känner att det hade varit jävligt grymt att ha... Ja, en liten peng som skulle kunna göra så att eh, om jag är sjuk så kan jag betala hyror och grejer. Mm. Det, det ska jag försöka fixa. Liksom. Mm. Jag tycker det är, jag ser rätt ljust på framtiden. Jag tycker det händer mycket skit nu, men du vet så här. Jag tycker det är, folk ändå visar att de är trevliga i den här krisen också. Liksom. Apropå kris, hade du en 40-årskris? Jag hade nog det lite mer året innan där. Men ja, jag har, jag har nog Jag har lite kris jag för, för jag har börjat snegla på Motorcyklar och så okay. vet, Jag har inte körkort Nej. Men att jag kanske skiter i körkort Och går direkt till motorcykel 
Och att det är mycket den här bilden av en, en Harley Davidson liksom lite låg, alltså inte, inte mega gaffel för det kan inte liksom bära upp det är liksom, men i alla fall du vet ändå så här och att det är USA mm. det är ryggsäck och men det är alltid den här drömmen så har jag också alltid hår <laughs> att det fladdrar eller vet, så här, att det fladdrar liksom ja. där bak Apropå andra ja. gäster som har varit här så ja. hade Mattias Varela här precis som pratar om att åka till Turkiet och operera in. Ja, just det. Ja. Just det. Fan vad grymt. <laughs> Fan vad kul. Du vet, jag snackade med en kompis och gjorde det. Det här är roligt. Alltså, det här bilden, du vet så. Han åker ner, han gör det på planet hem. Det man har bandage på huvudet då för att det är blöd. Det är ju massa grejer och så här. Då satt han på planet med 20 andra med bandage. Ja. <laughs> Tänkte landa på Arlanda där, kliva av med det. Med det liksom... Det, det är tåget av andra liksom, förrätta flintisar. Liksom. Nästan som man skulle bara... Nej, men det är ju dokumentär. Ja. Det är ju fantastiskt. Mm. Typ. Jag hörde faktiskt av mig till, hörde av mig till Emil Persson. Du vet. Han, ja, han, nu är heller inget år. Mm. Så här, sa jag det till Emil. Bara, Fan, ska vi inte åka till Turkiet? Säljer vi idén till SVT? Bara, du och jag mm. får betalt. Kommer en. Nytt tår, ny chans. Mm. Vad sa han? Nej, vi, 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 är, vi är ganska nöjda som det är. Mm. Men, det, men det är alltså hår. Fan, det är ingen lek att tappa hår. Alltså. Tycker du inte det? Det var jobbigt. Ja, alltså verkligen. Din, din, liksom, du får ju... Du vet det här... De här idealen som jag kanske hade. Körvårdsskogen och du vet... Alla sådana människor har ju hår. Liksom. Du vet, det fanns få förebilder där det är så här... Hjälten har ju hår. Liksom. Bruce, Bruce Willis dock. Mm. Ja, Bruce Willis, jag vet. Ja, men det är ju någonting där. Men jag tycker att han lyckats på något sätt. Liksom. Du, jag tänkte att vi skulle gå in på mitt moment. Frågor du inte fått förut. Ja, trevligt. Har du någonsin kallats för Örgrytes Håkan Hellström? Nej, fan. In- nej. nej, men det, det är ju trevligt. Ja. Örgrytes Håkan Hellström. Mm. Kan jag leva med. Finns det någon bergskedja du tycker mer om än andra? Det finns ju den här du vet, som går rakt igenom Ryssland där. Eller i Sovjet... Alltså, nej, Sovjet. Ryssland. Alltså, du vet, den här, vad heter den? Som går ja, norr... Så går den... Är det Ural, kanske? Uralbergen, ja. Mm. Uralbergen. Mm. Och jag fantiserar ofta om att vara norr... Alltså, sista kedjan ute i Uralbergen som går ut i Nordsjön... Alltså, i Nordpolsvattnet där uppe. <laughs> kan vi säga det så? <laughs> nej, men alltså att det finns ju städer där. Längst med, liksom. Mm. Ja, det vore ju fantastiskt att åka... Dit någon gång liksom. Vilket tv-spel har du lagt ner mest tid på? Jag och Kalle Stefansson då från Bad Cash hade en... Vi hade gjort alla skolarbeten ihop. Och då spelade vi James Bond med 16-bit Nintendo. Det hette James Bond GoldenEye. Ja, man kunde gå runt och skjuta varandra istället för skolarbetena då. Det var succémomentet frågor du inte fått förut slut. Du, vill du rekommendera något? Jag rekommenderar allting som kommer från Per Stålberg. En, en trevlig person från Göteborg som har betytt mycket för mig genom åren. Och i början av när jag skulle gå från trummis till att sjunga så var han med mig i replokalen och höll min hand och sa att det, det, det är så här alla gjort du vet, Man bara sjunger du vet, Skit i det du vet, den, och, Jag tror inte han minns det själv ens Men 
om man ska säga att det finns rock'n'roll-änglar så, var, så stötte jag på en vid rätt tillfälle och rätt tid. Och han har fortfarande sitt band Division of Law League kvar. Och han har också en trevlig studio, Welfare Sounds i, i Göteborg. Och jag stötte på honom här om veckan och han var fortfarande lika glad, positiv och trevlig. Och det är inte alla som lyckas vara det, komma upp och hålla på med musik så länge utan att bli lite bitter, lite avundsjuk eller någonting. Men så Per, Stålbe- per Stålberg, så här, trevlig förebild och någon jag tänker på. Stort tack för att du kom hit. Ja, tack så hemskt mycket. Trevligt var. Ja, det var väl nice. Ja, det var skitkul. Det var skittrevligt. Alldeles strax ska du få höra en världspremiär med Jonas Lundqvist. Ett spår från albumet Dubbla Fantasier som bland annat innehåller en duett med Eva Dahlgren och som släpps den 30 oktober. Men först ska jag tacka för din uppmärksamhet. Berätta att värvet görs av mig, Kristoffer Trumpf, Mattias Nordgren och ges ut av Acast. Och att nästa vecka kommer den fantastiska skådespelaren Elin Klinga hit. Men nu ska jag inte hålla dig på halsen längre. Här är Låter hela dagen gå med Jonas Lundqvist. Tack för idag. Släng in ner allting I stora svarta påsar Nere på gatan Står en vän och väntar på mig Står en vän och väntar på mig En tur genom stan Han har inte mycket tid kvar Sluta säga sådär Vi är bara mitt i livet Vi är bara mitt i livet Kommer du ändå Ditt leende Det vackraste jag visste Det vackraste jag visste Röker i min säng Jag vill inte spela mera Tennis inte en boll Jag vill bara vara fri Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.